0: É, só um aviso aqui que Por causa do problema do Discord Da atualização nova nessa grande Quarentena, a gente teve alguns problemas de áudio Então Vez por outra vai ficar meio esquisito Vai ter uns pulos de lógica meio estranhos Porque o áudio do Hit cortou, o meu áudio cortou Mas O episódio ainda tá muito bom, então Ouçam aí mesmo assim, mas peço desculpa Que não tá na qualidade sempre assim Então fica com o episódio aí, por favor é, Tá muito legal é, A gente volta semana que vem com sorte, sem cortar muito. Não dá pra saber também. Pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mãe do Luffy. Episódio 23, o último episódio de Baroque Works. Que, gente é o último episódio de Alabasta. Estamos terminando a nossa segunda saga. E, mais uma vez, eu sou o Gabriel Guerreiro e estou aqui com o Rafael Hitch. Fala aí, cara.
1: Fala, pessoal. Fechando um arco maravilhoso pouquíssimos momentos que dá para dizer que ele deu uma desacelerada e volume é muito legal, realmente é um fechamento que não deixa ninguém triste com ele, eu acho que eu não tiraria nada nem colocaria nada nesse final, e tivemos nesse volume algo que dificilmente você vê um piso, que é batalha de navio, então foi é uma verdade. coisa legal também. Eu não lembrava que tinha essa batalha de navio. Eu pensei que era mais rápida essa
0: parte. Mas ela dura pelo menos metade do volume. Na minha então... cabeça, essa cena acontecia em CP9, não aqui. Hum... Eu, eu lembrava que o nosso querido é, Michael Jackson voltava na história. Mas eu achava que ele voltava em CP9.
1: Inclusive, é, é legal ter, ter tido as histórias de capa com ele. Porque quando ele aparece agora, você não sente aquele... Porra, mas esse cara virou da Marinha? Como assim? A gente já sabe disso. Então, Sim. ajudou nesse ponto também. Mas falando do volume em si, do início dele, eu gosto muito do, do, primeiro, do primeiro capítulo, porque tá aquele caos todo maluco, né? Onde eles estão. Tá separado entre alguns núcleos, e aí tem a Tachig, que vai ter. Seu último grande momento nesse mangá? É verdade. <risos> o que é muito estranho, porque. Porque parece um, aparente, de um momento É, a, Parece que ela vai aparecer, né? E na verdade. Não. Então é bem esquisito.
0: E tem a continuação da batalha, né? Do Luffy versus Crocodile. Sim. E tem o grande arremesso da Vivi no, na Torre do Relógio. Uhum. Que é, é muito bom, eles todos se jogando no buraco pra jogar lá pra cima. Cara, essa ideia é muito boa e é muito engraçada
1: ao mesmo tempo. Depois da conclusão tem a cena que eu dou mais risada, uma das cenas que eu dou mais risada no piece, que é a cena do Chopper caindo de cabeça em cima do, do guardinha e saindo <risos> correndo com um galo na cabeça. Essa cena pra mim é muito engraçada. E todas as vezes que o Chopper vai tomar um tiro e ele vira um ele vira uma forma pequena, sempre acho muito engraçado, sempre acho muito bom. O que eu achei legal nesse volume é que ele realmente o Oda realmente segura a tensão. Sim, a narrativa ele... é maravilhosa. Sim. Eu, como eu tô lendo por scan, eu não sei como é que tá a versão final do desenho. Então, na scan, o desenho... Assim, parece que ele tá meio corrido, sabe? Você vê que ainda tem muito... Alguns desenhos estão meio riscados ainda, não tá muito bem finalizado a coisa. Mas a, a minha impressão é que isso é porque eu tô lendo a versão que sai na Jump
0: e não a do Tanco, né? A não sei não... Você que ele é do Tanco. Aqui tá tá um pouco abaixo do volume passado, mas o volume passado também é um absurdo. Uhum. Mas tá melhor que a média dele ainda, assim. Então, porque na...
1: na no Tanco tem... No, no, sema, no semanal da Jump, tem até alguns probleminhas de proporção, algumas mãos também meio zoadas. Tipo que ele... Ah, depois eu conserto isso. Bem, tem uma cara disso no, no, no semanal. Então, nesse sentido, é um pouco esquisito para pensando no padrão moda. Não é tão horrível quanto o que o Tabata faz, que tem os capítulos que são literalmente só os riscos e depois ele falou, ah, depois no tanque a gente vê isso aí. Ele deixou ele realmente riscado porque não, ele achou que não dava tempo. Então é um, um pouco estranho, como eu falei, mas mesmo, mas mesmo assim, o que me chamou mais atenção, não, nem, nem foi o desenho
2: em si, nesse volume da, dos acontecimentos, mas o ritmo. O ritmo dele é muito bom. Sim, eu
0: gosto muito do, quando eles resolvem a bomba aí, que só come, eles só começa a escrever tic-tac na, na página, hum. e a gente já sabe que fodeu de novo. Sim. E aí, no mesmo tempo, ele corta de volta pro crocodilo e o Crocodile fala, ah, você tem que ser precavido, né? Você não pode ter um plano só.
2: É muito legal, porque desde o início desse arco, a gente tá comentando sobre o Crocodile e como ele é...
1: E como ele é um cara do mal, sou muito do mal. E... Aqui foi o auge, né? Eu não tenho Sim. só um plano, né, parceiro? Eu sou muito do mal. Eu sou maléfico, eu sou maldoso.
0: Então, eu falei que tinha vai... uma bomba só de sacanagem.
1: É. Isso aqui é só pra vocês sofrerem mas que aí tanto a própria Vivi fala, nossa, parece que ele fez isso tudo só pra me fazer idiota. Foi exatamente isso que ele tava fazendo. Ele queria te humilhar. Sim. Ele não quer só te matar, ele quer te humilhar, antes Mas esse volume, é, de qualquer forma, você não consegue, pelo menos eu não consigo ler ele sem pensar em tudo que a gente já passou até aqui. Né? Até porque ele é a conclusão das coisas, né? Então, quando eu vou pensando nisso, e principalmente no Crocodile, eu acho muito legal todo, toda a construção dele, porque ao mesmo tempo que ele é um personagem muito unidimensional, no sentido de que ele quer controlar isso aqui pra, porque ele quer ter um reino. Ele não tem uma aspiração muito grande. Não, ele quer ter um reino. Ele quer dominar algum lugar. Esse é o crocodilo. Não tem nenhuma uma coisa mirabolante, uma coisa... Você não vê... É, os motivos
0: do porquê ele queria exatamente a alabastra. Inclusive, eu gosto muito disso, de não ter o flashback hum. do vilão depois que ele Sim. derrotado. Sim, mas é legal por esse lado porque ele, ele é... Tipo, ele
1: não força uma narrativa para você, mas, por outro lado, ele... você tem que aceitar que ele é um vilão bobo, o Crocodile, e você tem que aceitar que o Crocodile não é o ponto principal nesse arco, de forma nenhuma. Sim. você tem que, tem, que, tem, que ter, tem que estar com isso em mente senão você não vai entender exatamente o que, que, se, o que, que é a proposta desse arco o Mikodai o... está porque... ali simplesmente para ser um, realmente um, um, um instrumento de, de roteiro ele, ele não tanto que ele tem, ele tem poucas aparições no, no arco geralmente são pessoas que estão falando sobre ele quando ele aparece ele tem um objetivo muito certo e ele tem uma função muito específica dentro desse arco, ele não... Então, por isso que faz sentido o Oda não gastar tempo com esse personagem, porque... Por que eu vou gastar tempo com o personagem se, na final, eu só quero que esse cara caia na porrada com o Luffy e depois eu não vou aproveitar ele? Não faz muito sentido. Até porque a construção disso é uma grande discussão política, onde ele quer demonstrar ali, e, e é até interessante como tudo se resolve, né? Porque existem vários dilemas morais dentro dessas resoluções. Vai passar pela Ataxigue, vai vai passar pelo muito pelo pessoal da, do reino de alabastra mesmo, tipo, escondendo bandidos e tudo mais. Então, eu acho interessante tudo o que aconteceu com, com o Crocodile, como ele foi construído, a forma com que ele perdeu. E, tipo, ele caiu no chão, ele, ele era um símbolo, ele foi derrotado, e ele some, tipo, acabou, não vou ficar falando mais desse cara. Porque ele não é importante, eu acho isso bem legal no Oda. Ele não fica
0: punhetando o personagem dele pra você gostar dele como um vilão. Sim, e eu, eu gosto que esse final, principalmente esse volume 23, assim, ele é completamente sobreviver e uhum. o reino que tá ficando pra trás. Ele tem, ele tem até um, uma carga nostálgica dentro da narrativa já. Ele já tem a carga nostálgica porque o livro faz muito tempo a primeira vez. Mas uhum. o próprio arco já carrega essa ideia de que tá acabando e ela vai ficar pra trás.
2: Assim, você lendo, você não tem nenhuma. Basic,
1: basicamente, nenhuma esperança de que ela vai voltar. vai ficar com eles. É muito. Oda tenta, tenta te dar uma enganadinha com isso. Quando Sim, um finalzinho ela tá ali. se arrumando, aí ela vai falar com eles, né? e vai começar com o pai e com
0: o, o rocambole lá. E aí ela fala, não, eu quero... Inclusive, tem é uma cena muito, muito boa de sonho do rocambole, com ela vestida de pirata, muito bom. Uhum.
1: <risos> Fica uma mistura de Nami com, com com Luffy. É engraçado. Com uma roupa de pirata padrão. Sim. Então, é interessante que todo esse arco... Todo esse arco é sobrevivido, no final das contas, né? E... Desde Porque eles... dá pra se dizer que o arco começa quando eles se encontram, né? Então, começa assim pra valer, né? Sim. Eles se encontram, eles vão ter um objetivo e passa por drum e tudo mais. Então, só que em alguns momentos, em alguns volumes, eu meio que a Vivi foi ficando, que tinha muita luta, né? Então, ela foi ficando meio... meio para trás na história. Mas aí, nesse volume, tipo, é só dela. Ninguém tem momentinho dramático, todos os momentos dramáticos são ela, quando tem que pegar o lance da bomba, é ela que tá lá, então, porra,
0: é muito legal. É ela que tem que se despedir do Pell, que inclusive uhum. é um momento maravilhoso, é uma pena que ele perde a força depois, mas dentro do volume 23 ele não perdeu a força ainda. Então é um grande momento de, de final. E eu gosto que no final das contas ela saiu como uma criança e ela voltou, voltou adulta pra casa. Tanto é uhum. que termina a história com ela no, no, no momento de debutante ali. Que é pra uhum. ficar bem na sua cara, que é... Olha, ela cresceu agora. Ela tá pronta pra ser a próxima governante de Alabasta. E é legal que isso... O lance da, da,
1: da debutância dela não é no sentido de... Ela é uma menina e passou a ser uma mulher. Isso aí é só um, uma coisa pra fazer sentido na história. Mas, na verdade... Isso é um lance sobre ela, ela como uma governante, né? Sim, não, ela,
0: não ela, de... ah, ela chegou para casar agora, não, é, não, é, não importa.
1: Ela meio que sai do cara que, vamos usar uma analogia, do, do cara que quer participar da política porque ele quer ajudar de alguma forma, mas ele não sabe exatamente como, para conhecer realmente como é que as coisas funcionam. E, no fim, ele entender as articulações e o que precisa ser feito e o que não precisa ser feito das coisas funcionarem. Claro que dentro de uma lógica de reinado é difícil de pensar, né? Ainda mais para gente que já apareceu no, em democracia, né? não entende muito bem entender como é que funciona o lance de reinado e como é que... Enfim. Talvez para quem seja de países que tem isso estabelecido, talvez faça mais sentido. Mas para a gente acho que na minha é muito esquisito. Dentro da lógica da, da série, ela. todo esse período. E aí eu vou usar. Exatamente esse simbolismo eu acho que é interessante, porque é uma virada que a gente acompanhou do início ao fim. Então faz, faz bastante sentido.
0: Sim, e falando em cenas catásticas, a gente tem o um grande momento em que o Crocodile toma um bilhão de socos e sai voando que é. São duas páginas duplas em sequência e é ridiculamente maravilhoso. Que é o momento da catarse que você ficou esperando desde, sei lá, desde Drum. Você tava carregando esse, esse peso de esse filho da puta tá atrapalhando aqui. E aí você tem duas páginas e a catarse chega com toda a força.
2: Uhum.
0: Não, é, tu tava falando nisso, eu não entendi muito bem, né? Tu, curtou, tu tá falando da bomba? Não, do, do Crocodile saindo voando. Ah, sim,
1: sim. Então, eu lembrava dessa cena mais pelo anime, e, nossa, ela é muito diferente, porque no anime ele faz todo aquele negócio de ele ficar socando o crocodilo no alto, ele fica batendo, quebrando, quebrando, e aqui não, ele faz de uma vez, né? Você, você, como leitor, você completa isso. Achei bem legal o jeito que ele fez a quadrinização desse momento do Luffy socando ele, aí já corta pra, pra, pra ele voando e aí o, o Roda faz questão de ele mostrar ele lá pequenininho lá em cima e vai mostrando ele descendo aos poucos até ele até ele cair no chão, acho bem legal esse Sim. momento
0: é, eu gosto do momento que ele finalmente chove porque ele tá inconsciente então ele não tem mais poderes tanto simbolicamente quanto na, de uma forma prática uhum. e aí tem o grande momento que todo mundo finalmente ouve a viver depois de Cinco volumes dela gritando. E todo mundo ignorando ela.
2: Eu acho muito legal.
1: É bem simples. A forma que o Uda faz isso. Que quando o crocodilo perde. Sai a fumaça. né? E aí. Meio que.
2: Meio que ele tá querendo dizer. Que se você, você tem que tirar as coisas da frente. Para que você possa ser ouvido. De... No sentido de. Que isso... isso até é uma coisa. Que eu fiquei confuso nesse volume
1: porque a Tashig ela levanta um assunto meio complicado
2: hum.
1: porque ela porque ela sabe que tem infiltrados lá no meio do dos caras o pessoal da Baroque Walk que inclusive não dá nem para chamar de Baroque de infiltrados porque todo mundo tá com uma camisa estilo Baroque é. o outro tá eu tá amo com a o ad... o outro tá com uma tatuagem mas isso é obviamente uma piada mas ela levanta assim ah vocês vão descobrir quem são as essas pessoas pelo instinto eu entendi o que ele estava querendo dizer
0: só que soa um pouco esquisito é é, é um lado meio idealista demais do outras vezes que é tipo não calma eu sei onde você está querendo chegar não é onde você está chegando então vamos com calma aí primeiro é que o grande ponto dela
1: da Taishi nesse arco é que ela está em dúvida do que realmente é a justiça. Aí, quando ela toma essa decisão baseada num sentimento empírico, ela sabe menos ainda do que, do que é a justiça e, mesmo assim, ela está fazendo
0: coisas. É isso que ele tá querendo dizer? E ela está cortando gente no meio da fumaça ali e confiando pelo melhor. Se eu cortei é porque ele era mal. É, isso tem uma simplificação então, meio, meio bosta, assim. Eu fiquei meio confuso
1: com isso. Porque se fosse pra dizer que a marinha era ruim de certa forma ok se eu estivesse falando sobre sobre, não sobre justiça sobre a imposição de poder, alguma coisa assim mas aparentemente não é o que ele tá falando meio que eu ele tá
0: que eu, eu acho que ele tá puxando mais pro, pra ideia do, do Battle Shonen do, sei lá, o Goku, ele sabe quem é mal porque ele olha e fala que é mal ele é, ele é puro o suficiente pra saber quem é bom e quem é mal, só de olhar é mais pra esse lado, assim, mas quando você puxa isso pra uma ideia de militares fica um pouco ruim, um pouco complicado. É, pra ser, pra,
1: porque a gente tá sendo legal com o Oda, né? Que é bem complicado. Sim. <risos> mas eu fiquei confuso em relação a isso, porque depois que eu não volta pra ela de novo, que o, o, o guardinha fala pra ela, pô, eles estão aqui com Ed, vamos levar eles então, né? Eles estão aqui. E aí ela começa a se lembrar de tudo o que aconteceu, que ela não pôde fazer nada. E aí sim, essa cena faz sentido do, do fato dela não ter certeza ainda do que é a justiça. E ela dizer, não, é, eu acho que não é justo agora a gente prender eles. Porque, de certa forma, eles fizeram o que a gente deveria ter feito. Então, deixa eles saírem agora depois a gente pega eles. Ok. Tem o seu sentido essa cena. Só que quando você junta com a outra cena que come... no início
0: do volume, fica esquisito, porque... Parece um tanto arbitrário. O que ela acha que é bom, então é bom, e o que ela acha que é ruim, então é ruim. Ela, é, meio que ela tá fazendo... Assim, pensando no
1: Smoker, o Smoker é meio o cara que faz isso pelas próprias mãos. Ele não é um exemplo de... ele vai atrás do que ele quer, ele ele prende quem ele quer, ele mata quem ele quer e foda-se. Ele não tá pouco se fudendo pra isso. Isso ficou bem claro. Quando quiser dar o prêmio pra ele, ele mandou o pessoal se fuder. Ele mandou exatamente, exatamente. Então... Só que a Tachiga é meio que o contrário do Smoker. Ela Sim. é mais certinha, né?
0: Se fosse o Smoker fazendo isso, talvez faria mais sentido pra mim. É um problema porque ela vai continuar sendo certinha depois, depois desse momento. Então é tipo é um lápis meio que esquisito que depois ela volta pro personagem sempre. E o grande ponto pra mim, que é esquisito do Datashig, é que
1: ela fico, ficou, essa discussão ficou focada nela, e aí quando termina esse arco, o que ficou pra ela é que ela tem que ser mais forte. Sim. Tipo, eu tenho que ser mais forte pra eu poder aplicar a justiça. Mas você não sabe qual é a justiça, minha filha. Você já falou isso. Qual que é a justiça? A justiça é a mais, você é a mais forte? E aí você usar a sua coerção pra poder aplicar ela? Essa é a sua conclusão? Eu fiquei confuso em relação a isso, para ser bem sincero. Porque ficou muito em aberto. Por mais que a gente use o lance do Battle Shonen, fica eu acho até que fica pior, porque geralmente o Battle Shonen ele mostra descaradamente que são as pessoas más no momento um contra um. E ali era um monte de gente. Enfim, não quero me alongar muito nisso. Mas eu achei bem esquisito
0: todo esse momento, assim. É meio, meio estranho, meio desconjuntado mesmo. Uhum. Inclusive a parte do Smoker é um negócio que é tipo, pra quê? Que diferença faz ele encontrar o barco agora? Uhum. É, é meio, meio esquisito toda essa parte, assim. parece, parece enxertado no, no resto da história.
1: Pois é, o Smoker nem precisava estar ali, só pessoal tá outra
0: capitã, né? Que foi que realmente fez alguma coisa. É que ele, ele que pediu pra ela procurar, né? Essa é a desculpa pra uhum. ele estar tá lá. E pra ele mandar o pessoal da outra cúpula tomar no cu. Ah, sim. É, só por isso já valeu a pena. Foi um momento legal. Sim, uma pena que o Smoker não vai <risos> mais importar depois. <risos> o,
1: o, o, é, essa escalada é muito esquisita do Smoker. Porque parece que ele vai se É a mesma coisa da Tastique, na verdade, né? Parece que vai virar uma coisa... Não, deixa pra lá. Parece que Nesse ponto, parece que ele tá a ponto de sair da marinha. E não vira nada.
0: Era melhor que tivesse saído. Talvez tivesse mais importância hoje. Sim, mas aí o problema é que ele já tem um outro personagem que é um ex-marinheiro, depois. Ah, é, dá pra fazer dois personagens ex -marinheiro. Sim. Mas enfim, depois disso a gente tem os grandes momentos de piada que estavam tá maravilhosos nesse, nesse volume. Deles passando por trás ali
2: na e o Chaka falando que não, não tem nenhum pirata aqui não. Não sei o que você tá falando. Eu não tô falando nada. Não. Você, porra, cortou?
0: Cortou. Eu falei que a parte... Tá muito, tá muito bom o humor desse volume.
2: Ah, que, nossa. Que tem tá um, grande,
0: um grande momento do Chaka do deixando o, o Sanji passar e o Sop e falando não, não tem nenhum pirata aqui. Não sei o que vocês estão falando.
1: <risos> é muito... É, tem várias cenas de humor nesse... nesse, nesse volume. Tem o... o Sop falando que ele não consegue andar. E aí os olhos só pega ele pela perna e começa a arrastar
0: ele pela perna. Eu acho muito bom também esse momento. Tem o um momento Tem da, da comida, que isso é muito bom. Eles na, ah, tá... eles na mesa.
2: Uhum. Eu acho muito bom. Eu... É legal porque depois que você fica um muito tempo meio
1: tenso com tudo, ele consegue aliviar bastante no, na, na outra parte.
0: né Então fica, funciona... Bem pra caramba. Sim, é um momento que parece merecido, depois de tanto, tanta desgraça. Sim, sim, é bem. É bem o. O é,
1: momento de calmaria que você precisa. É tipo, é tipo um filme de ação que teve aquela cena de tiroteio e depois o cara fica com a bonitinha
0: no final. Ele precisava disso. Aí tem a nossa querida cena da, das termas. Completamente desnecessária, hum. mas tudo bem. Eu, eu gosto que tem, um, tem uma, o Chopper ele tá se escondendo errado em cima do, do muretinho. É, é bom demais. Tem a Nami... Por que é triste, Nami?
1: Não, eu vou... Eu vou, eu vou esquecer, ela. Eu vou esquecer a, a dívida de um bilhão de berries. Ela é muita cara de pau, né? É
0: impressionante. É bom demais. E aí o Nossa, o Sub caiu. E agora? Ah, sim. Ele cai do... Cai do pato. Cai do
1: patinho. E, e tem... Hoje, o... o pato tomando cachaça é bom demais, aquele
0: pato. Sim, o melhor pato. E aí tem <risos> o nosso querido Mr. Tio voltando pra história, falando que não é pra falar que ele é o Mr. Tio, porque pode estar tá grampeado.
1: Sim. <risos> Cara, o Mr. Tio tem uma cena muito engraçada. Eu sempre dou risada dele falando de amizade ele chorando, fazendo uma joinha. Sim, sempre do risada, sempre dou risada dessa cena. Ele tem uma cara engraçada, então sempre fica engraçado, sempre fica maneiro. Tem uma hora também que, o, que eles têm que parar o pessoal, que a Nami fala, não, vocês têm que parar o pessoal, aí, aí o, o, o Chopper tenta parar o
0: pessoal pequeno, mordendo a cabeça dos caras, é né? muito bom. Mas então, muitas cenas boas, tem, tem a cena uhum. devida despedida com, com o Mr. Chu, ele indo vestido de Luffy, que é maravilhoso. Porra, tem
1: uma louco de Sanji... Nossa, ele tá que muito ele tá bigode, mano. Seja. O que tá de bigode é o. É o que faz a Nami. É verdade. Tá com o bigodinho. Porra, ri pra caraca.
0: Essa série é muito boa também. E, fora isso, a gente tem o Grande Discurso da Vivi, que é um belíssimo discurso. Eu, eu gosto que ele não é empolado pra ficar, olha, meu Deus, eu sou muito. Eu, eu... Porque é um discurso meio bobo. Então, tem que, tem que se assumir como um discurso meio bobo. Uhum. E aí ela dá aquela bela despedida que, tem, que gerou um bilhão de tatuagens nas pessoas do X. Ah, é verdade, é verdade. Mas essa é, é legal
1: porque é, tem muito significado mesmo, né? Sim. Esse momento. Então, é, é aquele momento genuíno de, de One Piece que o Oda, ele faz muito bem isso, aquele negócio pra emocionar mesmo as pessoas e que funciona. Mas funciona porque você, você acompanhou tudo ele não ficou é, inventando uma cena forçada para fazer aquilo não você acompanhou tudo o outro do início ao fim não se esqueceu qual era a posição de cada um dos personagens e essa cena só tem um significado só tem esse significado porque ó, ele, os próprios personagens perceberam qual era as suas posições. E o que eles poderiam fazer para poder demonstrar o tipo de sentimento. E não poderia ser gritando com ela, porque poderia dar algum problema para ela. E aí, você tem essa cena. Então, quando você vai juntando os pontos desde o início do arco, para chegar aqui, nessa maravilhosa página dupla, que tudo faz sentido. E aí, é que para mim a coisa fica muito bonita. Tudo que eles passaram de verdade... E não é exatamente só as lutas, né? Foi... Todo mundo aprendeu alguma coisa durante
0: esse arco. Talvez não o Luffy, porque... acho que até o Luffy um pouco, assim. Ele tem porque... o baque com a Nami doente, ele tem depois o pau que ele toma do, do Crocodile. Mas como o Luffy não é exatamente
1: um personagem, então meio que a gente releva, né? Tanto que o, o discurso que o, que o Luffy coloca... Nesse,
0: nesse volume, é eu tô aqui porque ela é minha amiga. Sim. E é isso. Enquanto eu tô aqui. ela precisar, eu vou estar aqui. É. Então,
1: o, o Oda, meio que ele sabe muito bem onde ele tá pisando, porque ao mesmo tempo que ele tá contando o, o que ele acredita sobre política, ele sabe que ele precisa uh, continuar usando a história da forma... Ele sabe que é esse é um Metal e você hum. precisa ter uma primeira mensagem mais simples. Porque se você é, não presta muita atenção, você é mais novo, ou qualquer outro motivo, você vai sair desse arco pelo menos dizendo que a amizade é uma coisa muito legal. Sim. Tipo, você ter amizade e você se esforçar pelos seus amigos e como é, a, a, uma amizade genuína te faz tomar decisões que talvez você não faria para outras pessoas. E aí, meio que você sai por isso. Se você esquecer todo o plano de fundo do que está acontecendo, ou se você não se importar
0: também. E eu acho isso interessante. Sim, Porque... e pode parecer Sim. óbvio agora, mas é uma decisão corajosa ela ficar para trás. e deixar esse personagem uhum. para trás nessa altura. Uhum. Porque é claramente uma personagem que o fã gosta demais.
2: Ela é muito carismática, a Vivi. Acho muito legal.
1: Só que... Que bom... Eu Até falando nisso, que bom que a Vivi fica. Porque ela seria outra Nami. E isso Sim. seria um problema muito grande. Porque elas são parecidas. Em, no sentido de personalidade. Elas são parecidas fisicamente e elas são parecidas no sentido de personalidade, então ela ia ficar muito deslocada, Vivi, porque se você pensa, você não consegue pensar na Vivi, é, tudo que a gente conhece da Vivi é porque ela é uma princesa. Então se você tirar ela desse, desse cenário, não sobra muita coisa pra Vivi, além de ela ser amiga do bando. Então, por um lado parece que é... Por isso que eu acho que ele meio que resolveu um problema do que foi corajoso, sabe? Eu acho que ele não teria muito pra onde levar esse personagem. Assim... Ele ia, criar um,
0: ele ia criar um problema maior pra ele do que qualquer outra coisa. Eu não sei, porque... Principalmente pensando em, em Jump, em editorial, assim... Uhum. Eu acho que ele teve que bater o pé pra deixar ela pra trás. Não acho que foi uma escolha fácil que o editor e falou, ah, tá bom. Vai deixar essa aí que é uma das personagens mais importantes, fica aí, tá bom.
2: Uhum. Então, mais ah, nesse sentido. Assim.
0: Principalmente, sei lá, olhando pra a maioria do, das outras histórias. Tipo, Naruto não consegue deixar o personagem pra trás. Seja como exemplo mais fácil, assim. Ah, sim. É, pode ser. E o próprio... Mas eu, eu, é eu acho que a história... Depois.
1: Mas eu acho que o One Piece ele tem a vantagem de que... Ele é uma história sobre despedidas, né? Então, meio que facilita, né? Porque eles estão numa ilha, vão embora... Meio que, eu acho que, nesse sentido, acaba sendo um pouco mais fácil de deixar personagens pra trás. Não sei. Mas eu concordo que, talvez, lá na... nos recônditos da Jump, talvez alguém tenha enchido muito o saco do Oda pra ele deixar a Vivi. Mas isso, ele fez uma
0: troca pra uma personagem muito mais legal. Que... Exatamente. Foi Vai aparecer exatamente. aí volume que vem.
2: Uhum.
0: Na cara de pau, ela vai só abrir a porta e falar ah, eu tô aqui, tá? Beleza? Valeu.
2: <risos> eu acho legal, porque... Eu acho, falando... A gente acabou... Não sei se a gente vai entrar na batalha mesmo, ou... Não vai. Podemos.
1: Porque, assim, não a batalha em si, né? Porque batalha é batalha, tá bem nisado pra caralho. Principalmente no momento que o Luffy pisa no... No gancho do... Do Crocodile é só
0: maravilhoso nesse momento. Sim. E depois você abre a faquinha.
2: Uhum.
0: A faquinha eu acho sem graça, pra ser sincero. Eu não sei mas... porque tá ali, mas tudo bem. Você já
2: quebrou ver é. um gancho, que é muito mais legal. E um gancho com veneno, né? Inclusive. Então,
0: mas, não era um mas. Gancho. Mas comentando é algo. Hum. Eu, eu gosto demais que ele simplesmente sumiu com a Robin nesse volume. E, e você nem percebe que ela não tá ali. Só percebe porque tem uma cena quando tá tudo caindo
1: que o Oda lembra... Olha ali, ó, tá no chão, tá, gente? Foi só pra lembrar a gente,
0: também. Mas... E aí depois mostra todo mundo derrotado e não mostra ela e é ele dando essa plantadinha de e aí, cadê a Robin? Que fim levou essa personagem?
2: Eu fiquei me perguntando
1: isso quando tava lendo de porque quando o Cobra volta com o Luffy ele fala ó, que... Não, ele salvou nós dois só que não mostra a
2: Robin se eu não me engano. Não, não mostra. Ela, então, eu eu não, ela
0: não dá as caras nesse volume.
2: Então, assim, eu, eu,
1: assim, olhando esse volume, pensei, o cobra escondeu essa mina em algum lugar.
2: Porque ele sabe que ela tem alguma importância, mas a gente não sabe o... eu não sei o porquê. Por que disso?
1: Porque não, ficou pra trás aquela discussão se o cobra sabe ou não sabe o que tem no Poneglyph, né? Sim falando um pouquinho de lore ele pra ele como personagem talvez faria sentido de falar com a Nico Robin por causa disso agora mais do
0: que isso seria só especulação né? é, mesmo porque não ia ter clima nenhum pra botar essa discussão na história agora sim inclusive falando ele de lore, eu hum. fico feliz que tivemos o um momento da subida de recompensa, sempre um bom momento ah, esse momento é muito legal e puta a gente tem que usar eles, e não deu. Já foram embora.
2: Mas é engraçado porque eles most... só mostrando...
0: É,
1: os outros não entraram ainda, né? Só, só aumentou o dos dois, né? O homem... Não, aumentou o do Luffy
0: entrou o do Zoro. O Zoro não tinha.
1: O Zoro não tinha? Não. Eu jurava
2: que ele tinha.
0: Pois já entrou uh, com mais do que o Luffy era antes. Sim. Inclusive vai render uma dinâmica, volume que vem, eu acho. Com o Sanji muito... Muito ciumento, muito porque boa, ele não né? tem recompensa e os ordem.
2: Nossa, isso vai render uma piada muito boa lá pra frente. sim <risos> Essa piada vai ser muito maravilhosa. Uh, então,
1: é legal esse lance que, que acontece com a Robin, dela de sumir, e eu acho legal o Cobra presenciar a batalha, também acho legal, mas eu falei isso no volume passado, no episódio passado. Então... Tudo isso acontece, essa batalha é muito bem feita e tal. Mas não tem muito o que comentar, né? só eles se espancando, né?
0: Eu, então, só pra concluir o do o volume passado, eu ainda prefiro a segunda luta do que essa. Ah, a segunda luta é muito melhor do que essa. A verdade, a verdade é que essa luta nesse volume,
1: ela é tão sem importância, no é. sentido de que você sabe que o Luffy vai ganhar agora, que o Oda não se preocupa muito em estender essa luta. Ele fica. Corre... É, essa luta é toda
0: picada. Ele vai portando tá... pra um monte de lugar. Até porque ele já tá se arrastando ali também. Sim. E... Mas é isso. A gente tem a luta no... no barco, que é maravilhosa, com o Swamp dando um tiro sem querer e derrubando dois navios.
1: Nossa, muito bom, cara. Esse momento é muito bom. O... <risos> a, cara dele... a cara dele é impagável, velho. Ele... ele atira, o pessoal comemora. Aí, nesse toque, que ele acertou. Sim. Depois o pessoal comemora, ele olha assim... Caraca, acertei mesmo, velho. Derrubei dois ainda. E eu acho muito bom como o barco deles não é um barco de guerra. É só um barquinho merda. já tá cada vez mais fodido. Tá super fodido. Poxa, porra, esse, esse... O volume foi foda, porque está cara arpando na porra do barco, aí tá o Chopper com a madeirinha, com o um martelinho na mão, falando, porra, não tem onde comprar o buraco, porra. Muito bom esse momento. Uh... O Chopper é muito bom, cara, eu acho, acho ele muito engraçado. Sim, eu acho que ele, eu, eu gosto muito do, do humor dele porque ele é, ele é engraçado sem
0: ele querer estar tá sendo engraçado. Eu acho ele, tem, ele tem um momento com o tiozinho médico lá. Sim. Ele, ele bota o chazinho, ele fala: Não, eu não quero que você veja, não. O
1: cara fala: Nossa, você é excepcional, não sei o que. Ele fala: Ah, não, sai daqui, idiota. Oh, essa piada dele também é muito boa, dele, no, dele fingir que não gosta de elogio. Faz todo sentido com esse personagem, de tudo que a gente viu até aqui, de um completo renegado. Então ele não gostar de... Fingir que não gosta de elogios é muito bom. Que é tipo uma, uma mecanismo de defesa dele. Né? Sim.
0: Mas eu acho que é isso, então. Desse, desse Dessa grande saga de 10 volumes que a gente atravessou desde o Whiskey Peak
2: até aqui. que é... Work é bom demais, cara. Vai tomar no cu. <risos> então, eu queria é só fazer um,
1: um geralzão da minha impressão, porque o Oda, ele veio lá de Drum ele tá construindo a ideia dele sobre o que que é uma um certo não é o que que é dita de como deveria funcionar uma sociedade mais justa
2: uhum.
1: Do cara que é muito malvado e tira tudo das pessoas para que ele possa usar isso como depois uma forma de controle. Em, em Alabastra. Em Alabastra. Sei que
2: Alabastra, não sei porquê. E. Agora não dá é para me né, meu filho? E aí ele. usando o Cobra como um exemplo de, de governante.
1: eu acho muito legal ele usar o Cobra pouco dentro da história, porque meio que ele está dizendo que o líder ele tem um certo tipo de função, mas que a função dele é muito mais reguladora do que outra coisa. Sim, e também... Ele, ele
2: usa sim, sim. Vivi como... Hum,
0: é que se você tivesse muito do Cobra, a Vivi não ia crescer nada, né? Ela precisa estar sem ele. É, exatamente. E exatamente. também tem o... Só vou e... um comentar rápido, que é, tem o grande momento dele na, na, nas termas, falando que o poder é algo que você veste por cima da roupa. Grande momento. Dentro desses dois
1: personagens, ele coloca um, um outro personagem, que é a Vivi, que ela tem um idealismo, e ela vai sendo transformada... Dentro das coisas que ela vê, e aí o Uda vai, vai mostrando gradativamente os problemas com que uma sociedade passa quando existem, existe instabilidade política e quais personagens podem fazer coisas para melhorar e quais, quais personagens podem fazer as coisas para piorar e como, a, e como as pessoas são muito manipuláveis dentro de uma sociedade. Então, uma massa de manobra dentro desse arco gigantesco porque ele acha que ele está fazendo algo super certo e, no final das contas, ele criou todo um problema e ele estava errado. E ele chega na conclusão que ele estava errado. Então, acho bem legal ele colocar isso também, utilizar o lado do, do, do jovem querendo ser o cara que resolve tudo e, e ele, ele faz o contraste né, entre o jovem e o novo. Então, o jovem aquele cara que está querendo resolver tudo no impulso e tal, e, por outro lado, tem o cara mais mais velho, que acha que se organizando, você resolve as coisas melhor, é, tentando conversar, você resolve as coisas melhor. Então, meio que ele está usando coisa para dizer que a violência não deveria ser uma arma para você resolver problemas problema sociedade. E, no contraste tá usando o pai para dizer que se você... É bem idealista, né? Então, se você tiver esperança, se você tiver é, força de vontade, você consegue. O que... É, Oda, não é bem assim que todo lugar funciona, mas, enfim. Então, pegando tudo isso, esse arco é, é incrível. Pensando que é pra um, uma obra para um público infanto juvenil é
0: muito acima da média. Sim. E é muito acima da média do que a maioria das outras coisas que ele mesmo vai fazer dentro dessa história. Exatamente. Mas, então, é isso de ela, basta. A gente vai seguir para Jaia o ano que vem. Mas, antes disso, a gente tem e-mails. Temos só... Hoje é o um momento... Pedro Monteiro, só recebemos e-mails do Pedro. Olha aí. essa semana.
1: O que eu até fico
0: surpreso, que eu pensei que eu teria mais e-mails. Eu gosto que esse podcast, vou ter que editar, porque o Hit tá morrendo a cada 30 segundos. <risos> Eu espero que pelo menos o Craig esteja segurando, porque teve muitos momentos que também não te ouvi. Ô,
2: oh, beleza. Então vamos lá. É, talvez a gente vai ter que começar a usar Skype, porque tá difícil. Vamos de. Pedro Monteiro, então, com o e-mail. É,
1: pela primeira vez desde que o podcast Mãe do Luffy começou, eu chorei lendo One Piece. Antes desse volume, eu sei que alguns outros momentos foram marcantes, emocionantes. Uh, talvez até mais, como, por exemplo, todo o flashback da Nami e do Chopper. Mas talvez eu já... Por eu já estar esperando que esses momentos fossem fodas, eu fui preparado e acabei não chorando. Porém, aqui nesse volume, eu fui pego completamente desprevenido. Logo em seu começo, com a Vivi gritando várias vezes para pararem de lutar. Achei essa cena extremamente forte, e a reação do Chapéu de Palha, em especial da Nami, só fez aumentar a carga dra dramática do momento. A Vivi estava em uma posição completamente impotente, onde literalmente não tinha mais o que ser feito. Ela havia feito tudo o que podia e, ainda assim, não havia sido suficiente. E mesmo sabendo disso, ela não se entregou. Ela continuou tentando e tentando, até que a oportunidade surgiu de ser ouvida assim que o Luffy derrotou o Crocodile, fazendo com que a chuva voltasse a cair em Alabasta. Chuva essa que simboliza muita coisa, mas em especial no caso da Vivi simbolizava a esperança de ser finalmente ouvida e poder parar essa guerra. Com isso, eu acredito que a mensagem do Oda seja que as pessoas como a Vivi, indianas determinadas, são sim necessárias no mundo. Isso porque sem a presença dela nesse ar, provavelmente a guerra ainda estaria acontecendo, mesmo com o Luffy derrotando o Crocodile. Foi graças a Vivi não ter resistido de gritar quando nada mais podia ser feito que a batalha parou. Eu discordo. Até por isso, a não entrada dela no bando faz total sentido. Ela não tem o perfil necessário para ser uma pirata, porém, como uma princesa e futuramente uma rainha, ela certamente terá o que é preciso para conduzir uma nação. Eu tinha altas expectativas para esse volume e mesmo assim acabei sendo surpreendido. Foi melhor do que eu esperava. Sensacional! Alabasta continua sendo o meu arco preferido de todo One Piece. Para não dizer que não critiquei nada, deixa aqui registrado que o... Golpe final que o Luffy deu no Crocodile, não ficou tão bem desviado assim. Que isso! O Oda, nesse momento, não conseguiu passar todo o impacto necessário que a cena pedia. No anime, essa cena foi muito melhor. Ah, foi o que eu falei. No anime, tem o lance dele socando, socando, socando. É porque é mídia diferente. Então, ele... No mangá, você tem que completar. No anime, fica mais claro. Mas eu discordo
2: dessa parte da Vivi. Um, eu entendo que que o por exemplo eu entendo a parte da chuva que ela de esperança mas eu vejo essa a chuva muito mais como o desfecho no sentido de resolução de problemas do que exatamente uma esperança não sei como é que eu posso explicar. Do que uma esperança da vir de ser ouvida. Hum. Porque ela é ouvida antes de cair a chuva. Não foi a chuva que dissipou a areia, né? Foi, foi. o. Também. Mas foi depois. O que, o que dissipa é o Luffy ter vencido o Crocodile. E aí ele não tinha mais controle sobre aquela maluquice lá que estava fazendo, que mostrou, sei lá, uns três anos atrás. Então, assim. É... Eu, eu entendo que essa genialidade da Vivi. Ela tem esse lance de ser é,
1: importante para o mundo. Mas eu vejo muito mais como o Oda falando que, que a
0: ingenuidade ela não é suficiente do que, do que ela é necessária. Sim, para mim é tipo a ingenuidade é o que marca ela ser uma princesa e não uma rainha ainda. É, e a ingenuidade é meio que um impulso. Se você pensar é, que você
1: pode, para você querer alguma coisa, fazer alguma coisa, alguma mudança... Você tem que ter um certo nível de ingenuidade. Isso tem no Luffy também. Mas não são todos os personagens que têm isso. E mesmo assim, eles podem ter bons, ter bons motivos. Então, eu não vejo exatamente por isso. Eu vejo mais pelo sentido dramático dos que o que Oda tá falando no subtexto. Né? Então, não concordo muito
0: com isso. Sim. E mesmo a... O idealismo dela falhou no final das contas, porque ela perdeu um monte de gente nessa guerra, inclusive o braço direito do pai dela. Uhum. Pelo menos naquele momento, assim.
2: Mas sim, faz todo sentido ela não ter desistido. Uh, essa parte dela não ter desistido de ficar, de resolver o problema e depois ela ter
1: ficado no, ter ficado no, no, no país. Não faria sentido ela ter feito todo esse esforço. Pra depois, porque ela conheceu uma galerinha ali há pouco tempo e ela não, vou embora agora com
2: esses caras. Realmente, isso não faria muito sentido, realmente. Bom, é isso então. É isso. Então
0: a gente volta semana que vem com o volume 24. E ah. vamos ter os nossos queridos macacos mergulhadores no que vem. Já? Agora? É. Nossa, é, antes, é antes do Skype. Hum. O maluco com problema de... Porque ele é, mergulhe e sobe muito rápido. Antes de Skype. Então. Vamos mergulhar,
1: então, no pior arco de One Piece. Vem pra gente.
2: Vai começar, em breve. Olha aí. E eu não acho que a Labasse seja o melhor arco de One Piece. Se reiterando essa parte. É um dos melhores? Sim. O melhor? Não. Em
1: roteiro. Mas ele me ofende mais. Tem momentos que... Facilmente o Oda poderia ser preso Então... Mas isso a gente vai
0: falar mais frente. Isso aí De preferência com uma conexão melhor do Discord Se você ficou incomodado com esse, com esse episódio A culpa não é minha A culpa é do Discord que tá uma merda Peço perdão Mas... Então é isso é, Semana que vem a gente tá de volta Com mais um Manda e-mails Agora a gente tem um Twitter pra você seguir E mandar as na DM lá O comentário que você quiser e a gente lê Uhum e...
2: Então a gente vê vocês semana que vem Com o volume 24, tchau tchau Valeu